0: tu ancla con Ana Milagros. Hoy estamos iniciando algo súper importante y son cinco podcasts. Les invito a que puedan entrar a mi podcast eh, a través de ya sea Google, Anchor, Spotify, donde aparece como Eleva tu ancla. Hoy estoy con Doris Pecha Román, desde España, mira, estamos internacionales en esta semana <risas> Bienvenida Doris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana Milagros, muy bien estoy Y nada, pues encantada de estar aquí contigo Y en tu Facebook, eh, bueno, pues hablando de este tema Que tanto me gusta, que son las heridas emocionales Así es que encantada y agradecida
0: Agradecida contigo también, así que ese agradecimiento es mutuo Vamos a estar haciendo cinco podcasts iniciando hoy, esto va a ser durante los próximos domingos y hoy iniciamos con ese podcast sobre las cinco heridas emocionales y la primera es la de rechazo. Ustedes se preguntarán ¿y cuáles son esas cinco heridas emocionales? Pues mira, esta es rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y hoy iniciaremos con la herida de rechazo, con Doris Pecha Román, que ella es experta en, en ella es coach en inteligencia emocional y también es máster en duelo y es física. ¿Por qué nos llevaremos? Ah? ¿Por qué hemos, nos hemos encontrado en el camino? Y creo que fue el mismo duelo el, el que nos puso en contacto con aquellas primeras entrevistas. Y hoy... Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con esto de las heridas de rechazo. Dori, vamos a hablar sobre qué son las heridas de rechazo, cómo se viven en la niñez, cómo al no ser resueltas en el transcurso de la vida, se manifiestan en la adultez y que ahora de adultos, qué podemos hacer para sanar y poder vivir libres de todas esas consecuencias de no haber trabajado nuestras heridas en la niñez. Uh
1: -huh.
0: Vamos a ver, ¿qué son las heridas de rechazo y cómo se manifiestan en la niñez, Dori? Uh -huh.
1: Mira, pues la herida de rechazo es una de las cinco heridas emocionales, como tú ya has dicho, de acuerdo a la clasificación de Lisboa, Bourbeau, que es con, con la que yo trabajo, Mira, te, te hablo eh, primero de las heridas en general. Son el resultado de haber vivido experiencias dolorosas en la infancia que pudieron ser de rechazo, de abandono, de humillación, traición o injusticia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando somos niños, fíjate, si ahora de adultos no sabemos gestionar las emociones, figúrate cuando somos niños o niñas. Ese, esa emoción de, de, de miedo, de enfado, de tristeza, de rabia, de indefensión, de humillación, lo que hace es estallar dentro de nosotros porque no sabemos manejarnos y ahí es como esa explosión es la que produce la herida interior. Y a partir de ahí se genera la herida de la infancia, que también puede ser, llama herida del pasado, herida del alma, heridas emocionales, como normalmente la suelo llamar yo. A partir de ahí ya tenemos la herida, que es, es invisible, está adentro. Pero ¿qué pasa? Que ya a partir de ahí, como ese es nuestro principal miedo, ya nos pasamos toda la vida protegiéndonos de volver a vivir este miedo que tanto nos dolió, el rechazo, abandono, humillación, y se le genera una personalidad, lo que Lisboa llama la máscara, que es como esa armadura que nos hemos creado para protegernos. Y de ahí vienen las distintas personalidades. Entonces, si vamos a la herida de rechazo, ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas con esta herida en la infancia han vivido situaciones de rechazo. Fíjate, en la mujer son normalmente vividas a través de la madre y en el hombre son experiencias de rechazo vividas a través del padre. El rechazo pudo ser verbal o no verbal, porque a veces eh, dicen, no, pero a mí no me decían que yo no valgo, que no merezco, ya, porque a lo mejor tu padre eh, o tu madre guardaban silencio, te castigaban con su silencio cada vez que no les gustaba algo que tú habías hecho o te miraban mal, te ponían cartas de desprecio, y tú enseguida te dabas cuenta de que había ahí un rechazo hacia tu persona. O directamente el mensaje ha sido verbal. No hables, aléjate, molestas, no sirves para nada, nadie te va a querer... O sea, es todo un abanico, en cada familia hay como unos mensajes dolorosos que además son absorbidos generación tras generación. Muchas veces cuando tu madre o tu padre te está diciendo eso es porque ellos lo escucharon en la infancia de sus padres y a su vez de sus abuelos y a su vez son mensajes que hay en las líneas ancestrales. A partir de ahí, la niña, con ese la niña o el niño con ese dolor tan grande del rechazo de sentirse no válido o invisible lo que hace es generar su máscara, su personalidad. Las heridas, por cierto, eh, se, se crean entre, desde el embarazo hasta los 7 u 8 años de edad. Es decir, pudo haber un rechazo ya en el embarazo, cuando eras un bebé no deseado, pudo haber un rechazo real o puede ser que el rechazo... Tú no lo recuerdes porque haya sido tan doloroso y lo hayas pasado a la parte de atrás, a la parte no consciente de tu cabeza. Y entonces tú lo tienes ahí, pero no sabes por qué. Por eso es importante que las heridas las veamos a través de la personalidad, porque a veces la, la persona no recuerda la experiencia dolorosa, porque bien lo pasó atrás, bien fue en el embarazo... Eh, no la recuerda o oh, vivió una experiencia que ella dice, no, es abandono. Sin embargo, en su personalidad están los rasgos de la herida de rechazo. Correcto. Por eso es importante eso, centrarnos en la personalidad y ver cuál de las cinco personalidades es la que yo tengo como dominante. Porque tenemos un poquito de todas las heridas, pero la que importa es la dominante y esa se ve a través de la personalidad. Porque puede ser que vivieses una experiencia que tú crees que es de un tipo, pero tu ser interior la, la ha interpretado de otra manera. Esto se ve mucho en abandono y traición. Cuando el padre a lo mejor ha abandonado a la familia y ha creado otro matrimonio con otras hijas, y a lo mejor hay dos hijas inicialmente. Una tiene la herida de traición porque ha identificado eso como una traición, y a lo mejor la otra tiene la herida de abandono porque lo ha identificado como un abandono y las dos eh, se pueden parecer y tienen a lo mejor con las relaciones de pareja tienen ahí mucho enganche pero luego en sus personalidades hay muchas diferencias por eso es importante que a lo largo de los cinco podcasts las personas que lo escuchen vean con cuál de las cinco heridas se sienten más identificadas que es la que más les limita a la hora de tener esa vida auténtica, profunda esas relaciones honestas
0: de, de confianza, de intimidad, porque la herida se lo impide. Definitivamente. De... ahora, ¿te paso? Sí, te iba a hacer una pregunta y Doris. Eh, cuando se vive carencias, eh, tanto de la parte materna como de la paterna, pero se reciben más, er, er, estas féminas reciben más rechazo de la parte paterna, ¿cómo eso se puede...? ver en la personalidad más adelante.
1: Claro, bueno, en lo que hay que ir siempre es a la personalidad. A lo mejor ese rechazo, ese no hacerle caso, ella lo ha identificado como abandono Ajá. o lo ha identificado como rechazo Entonces puede ser que a lo mejor la dominante, si haya recibido rechazo de la madre, sea rechazo, pero a lo mejor de segunda, de segunda herida, tiene traición y lo ves. Lo ves porque a la vez que tiene, se va a su cueva, como ahora voy a describir en la personalidad, es muy desconfiada, muy controladora, necesita tenerlo todo bajo control, eh, investiga mucho para ver si la gente le está mintiendo. Entonces hay que verlo, pero sobre todo hay que fijarnos en la personalidad. Los rasgos dominantes, esa es la herida dominante y esa es por la que hay que empezar a trabajar. Porque si no es un lío, si tú empiezas con las cinco heridas es un lío. Y si quieres saber todo el rato de dónde viene y esto, por qué y, qué y quién me dijo esto, también te pierdes. Entonces, vamos a lo más efectivo siempre es ceñirse a la personalidad, porque luego depende de la interpretación.
0: Espectacular. Entonces, ¿Te cuento? Eh? Sí. Gracias. ¿Te cuento?
1: <risas> ¿Te cuento cómo es la personalidad de, de las mujeres y hombres que tienen ética de rechazo? que han identificado estas experiencias de rechazo en la infancia y ha quedado como herida dominante, pues fíjate, es todo lo contrario de lo que su ser interior quiere. Es decir, son personas que son huidizas, son tímidas, son retraídas, se van a su cueva, solitarios, parece que no quieren estar con la gente. Tú les ves y parece que en realidad no quieren estar con la gente, pero es todo lo contrario. Ellos lo que quieren es ser admitidos en los grupos. Pero para no volver a vivir ese rechazo, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi cueva. Porque en mi cueva nadie me rechaza. Y entonces me quedo ahí. Estas personas suelen ser intelectualmente muy capacitadas. Tienen muchos hobbies en su ordenador, en sus eh, manualidades, sus libros, sus programas de, de videojuegos, etcétera. Son personas, fíjate, los grupos de amigos estas personas destacan porque a lo mejor son las que más saben de un tema. Okay. Son las que tienen el móvil más avanzado, enseñan a los amigos a manejarlo. Todas estas cosas son típicas de las personas con herida de rechazo. Son callados, tímidos, eh, huiditos, les cuesta mantener la mirada. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ver el rechazo en la mirada del otro. Por eso están ahí calladitos, no dan la opinión luego suelen ser también muy perfeccionistas eh, quieren hacer las cosas tan bien tan bien, tan bien, que esto a qué les lleva a no acabarlas nunca no las acaban nunca entonces siempre están trabajando pero luego no se presentan no presentan los proyectos, no se presentan a los concursos no hacen ese vídeo que dicen que van a hacer no escriben el post no, al final no hacen nada ¿por qué? porque tienen parálisis por exceso de análisis ellos están siempre aquí. Aunque estén callados, aquí hay toda una película. Aquí hay una bruja que está hablando todo el día. Porque tú no sabes, porque no puedes, porque no vales, porque no mereces. Hay aquí todo, todo un discurso que está ahí. Y, Entonces,
0: eh, y sí. qué bonito esto, qué bueno. Y digo bonito porque el propósito de esto es hacernos consciente, Porque muchas veces en la adultez estamos... Enfrentando diversas situaciones, y pues, pero porque yo me comporto así, o porque yo pienso así, ¿O, por, y, o, u, ver, o verificamos más hacia el pasado y seguimos echando culpa. Y entonces es este momento en el que necesitamos hacernos conscientes para saber qué no está funcionando, dónde, si por ahí hay una, algún tipo de herida, para entonces poder hacer conciencia y sanar. ¿Por qué? Porque simplemente merece, merecemos todos vivir una vida a plenitud, vivir una vida libre, vivir una vida feliz. Y el comportamiento, muchas veces, cuando no lo podemos entender, sé, porque muchas veces llegan personas, sé lo que estoy haciendo, que no está bien, pero no sé por qué lo hago. Entonces, es hora de evaluar si en el pasado hay alguna herida, más relacionada en la niñez. Es tiempo de hacernos conscientes y de crear conciencia para entonces lo que nos reste del camino en esta vida, vivirlo a plenitud. Exactamente, exactamente.
1: Es tomar conciencia. Y fíjate, una cosa que me dicen muchas veces es qué bien que ya sé lo que me pasa, que no hay nada malo en mí, no soy culpable, no soy rara no soy una impostora, no soy diferente, es que hay algo que me hace actuar en piloto automático, porque uh -huh. cuando la herida se activa, lo que hacemos es ya no elegimos lo que queremos. La herida es como un programa que se descarga dentro de nosotros y es un programa que tiene sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias conductas, su propio funcionamiento corporal. Entonces, claro, tú tienes ese programa, lo tenemos que desinstalar. Porque cada vez que se activa el programa saltan los mismos pensamientos. No valgo, no merezco, soy invisible. De ahí que vienen unos sentimientos de dolor. No valgo para nada, para qué lo voy a intentar, mejor me quedo callada, mejor aquí en la cueva. Y de ahí vuelve a repetir, a repetir las conductas de siempre. Por eso es tan importante darte cuenta de ello, observar, observarte, y tomar conciencia de cuál es el peso de esta herida y de que la
0: puedes sanar. Y en las heridas de rechazo, Doris, en cuanto a las relaciones de pareja o relaciones interpersonales, cuando estamos desde la herida de rechazo, ¿cómo es ese comportamiento a la hora de seleccionar una pareja para, en nuestra vida?
1: Claro, mira, el, el miedo básico que hay detrás de la herida de rechazo es al rechazo a que nadie les quiera, a que no sean válidos, a quedarse solos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues aunque lo que más desean es ser aceptados en grupos, tener pareja, pero como no tienen asertividad porque les da miedo decir lo que piensan, porque tienen mucho miedo a la opinión y al juicio de los demás, desde ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues que son eh, personas que normalmente en la relación de pareja aceptan al primero que llega. No eligen, no van a por la persona que ellos quieren. ¿Aceptan por qué? Porque dicen, mejor este que no quedarme solo o sola. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacen es aceptarlo todo. No dar su opinión para no molestar, para que el otro no les rechace. No decir lo que quieren, lo que sienten, lo que necesitan. No decir que están enfadados, que no están de acuerdo. Lo que hacen los de rechazo es, cuando no están de acuerdo, lo que hacen es que se, se callan, silencio y a su cueva. Y tú les preguntas, ¿qué te pasa? Y dicen, nada, nada, y no, no dicen nada, pero nunca van a llegar y decir, oye, no me ha gustado lo que me estás diciendo, por eso son, digamos, como cautivos en, en los grupos y en las parejas, porque sienten que tienen que aguantar, porque si no nadie les va a querer, ¿sabes? Y muchas veces me dicen esto, es que yo no estoy a gusto en esta pareja o en este grupo de amigos, pero claro, no quiero dejarlo porque pienso que nadie más, me va a querer. Entonces parece una actitud sumisa viéndolo desde de fuera. Ellos saben lo que quieren, que, que son muy inteligentes y muy capacitados, pero no lo expresan por ese miedo al rechazo. Entonces parece, parece sumisión y parece que le da igual todo, parece que todo le viene bien, pero no es así.
0: Qué interesante. Y ya haciéndonos conscientes, si esta herida está ahí latente, ¿cómo podemos sanarla? ...para entonces eh, trascender bueno, y caminar un nuevo camino en plenitud.
1: Pues mira, en el momento que te das cuenta de que tu herida dominante es la de rechazo... ...que, como ya te digo, eh, es, es importante escuchar los cinco podcasts para saber cuál es la dominante... ...porque cuando cuento rechazos todo el mundo me dice, esta es la mía... ...porque todas las básicas son rechazo y abandono, son además primarias... Luego todos tenemos algo de rechazo, en algún momento nos han rechazado, nos han abandonado, etc. Entonces es importante verla. Cuando tú te das cuenta que tu herida rechazo, sobre todo darte cuenta que hay un camino para salir de ahí, que te está limitando, porque ¿sabes cuál es el secreto de la herida de rechazo? Que son los artistas reprimidos, son esos calladitos que cuando les das un micro se quieren morir, pero en realidad están deseando subirse a un escenario, grabar un vídeo, escribir un libro, cantar, bailar, hacer teatro, eh, dar un curso, están deseando, pero el miedo al juicio, a la opinión de los demás se lo impide. Entonces cuando tú te das cuenta que tu vida es infeliz, esto que me dicen es que lo tengo todo pero no soy feliz, no, tienes muchas cosas pero no tienes lo que necesitas, tu alma necesita brillar, porque cada persona... Tiene como un camino en esta vida. Y los de rechazo han venido a superar su herida de rechazo, a aceptarse a ellos mismos, porque ellos se rechazan los primeros, ¿vale? Y a brillar. ¿Por qué? Porque son eh, perdón, son cap muy capacitados intelectualmente y en todo lo que hacen. Porque son gente muy profunda, que se, que se forma mucho. Ellos no se quedan aquí, ellos bajan y bajan y bajan, y son auténticos expertos en los temas. Que, ellos, eh, que a ellos les interesan. Entonces, han venido aquí a brillar y a compartirlo todo. Luego me dicen, qué miedo, ¿cómo lo voy a hacer yo si tengo pánico? Hablar en público. Pues, ¿quieres hacerlo? Sí, pero no. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vale, entonces vamos a ir dando pasos. Por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es eh, hacer algo visible, hacer algo público, ve acercándote a ello. Es decir, apúntate a clases de oratoria, apúntate a clases de teatro, eh, haz un curso de habilidades sociales, de comunicación, de, perdón, <coughs> empieza a grabarte en vídeo, tú en casa, que al principio no te vas a gustar, ni, ni visualmente ni auditivamente, nos rechazamos mucho cuando nos escuchamos, y ven afrontando. Y cuando te dicen qué miedo, ya, hazlo con miedo, avanza a pesar del miedo, pon el miedo a tu lado, dale la mano y camina junto a él y ve acercándote, ve acercándote, ve haciendo esas clases, ve aprendiendo, ve grabándote, ve desdramatizando ¿vale? y, y cuando llegue el día te tendrás que subir y si me da un, un ataque de pánico escénico pues nada, lo dices discúlpenme estoy tan nerviosa que me he quedado en blanco espero que, que me vuelvan las ideas y poco a poco tu ser interior se va dando cuenta que merece eso, porque el problema es de merecimiento. Los de rechazo nunca van a por lo que desean, porque creen que no lo merecen. Les gusta una persona y se quedan con la otra. Les gusta un trabajo y se quedan con el otro. Una casa, se quedan con... siempre con el sucedáneo que menos les gusta, porque creen que lo bueno no lo merecen.
0: Y fíjate, esas creencias que muchas veces pensamos que no, pero son creencias que se forman en esa primera base, se dice que esos primeros 5 a 7 años son los más importantes en la vida de un ser humano, y si desde pequeño estamos, estamos, lo que estamos recibiendo es tú no puedes, tú no sirves, tú no mereces, esa creencia se ancla, por eso es el lema de este podcast y de mi programa y de mi vida, eleva tu ancla, porque hay que... Llevar nuestra vida a otro nivel, haciéndonos conscientes de lo que no funciona. Y cuando nos hacemos conscientes, entonces podemos... Yo digo, yo comparo mucho la vida con lo que es el barco, el mar, salpar aún hacia un nuevo puerto. Y cuando nos hacemos conscientes, podemos salpar hacia ese puerto y anclarnos a algo bueno, a algo positivo a creencias positivas de merecimiento, de creernos que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Por eso es bien importante el hacernos conscientes. ¿Qué creencias diste por cierta desde tu niñez donde te dijeron, no, eso, eso tú no sirves? O quizás te pusiste a pintar y pensaste que era lo mejor. Y la persona que más, que más amaste en ese momento te dijo: Ay, qué porquería. Eh, espérate. Ahí entonces es donde la invitación es a ir a ese trasfondo, a ese baúl de esos recuerdos que a veces no queremos visitar, para hacernos conscientes. En qué momento a mí me dijeron: Tú no puedes, tú no sirves, tú no mereces. Porque bueno. llegó el momento. Mira, de romper, 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 romper todas esas creencias y creerte todo lo bonito y lo capaz que eres de lograr todo lo que tú te proponga. Doris, todo qué bueno que estamos hablando de esto porque hay mucha gente que necesita, que necesita hacer conciencia para poder elevar su vida a un nivel de bienestar, de plenitud, de sinceridad. Y sé que durante las próxima, los próximos cuatro podcasts, porque este no es el primero, si tú quieres saber cuál es ese, esa herida que es remarcada en tu vida, tienes que conectarte los próximos cuatro domingos para que puedas entonces identificarlas. Y Dori, ¿cuál es tu recomendación para aquellas personas que pueden identificar que están que esta puede ser una posible herida en su vida. Uh -huh.
1: Pues mira, eh, que dediquen un tiempo a observarse, a observar. Vamos a poner dos semanas, tres. Que empiecen a ver en cuántos momentos del día eh, se activa la herida. Por ejemplo, no se activa solo cuando eh, alguien no te invita a un grupo, que es uno de los miedos, de la herida del rechazo. Se activa también cuando vas a comprar en la tienda y de pronto el dependiente atiende a otro antes que a ti. La herida de rechazo y es que me está rechazando, le caigo mal, no me quiere vender no le gusto, se activa en muchos momentos del día ¿vale? Entonces que empiecen a detectar en cuántas situaciones en el trabajo, con amigos, con la pareja, con la familia, cuando van a comprar, se activa esa herida y una vez que se dan cuenta ahí hay que dar un taconazo y decir ya está bien, ya está bien tengo un programa descargado, me lo quiero descargar y a partir de ahí, como tú muy bien has dicho, la sanación es, debe darse a nivel mental, a nivel, primero, cambiar esas creencias, por eso yo aconsejo mucho construir ese mantra de amor para uno mismo.
0: Me encanta. Re,
1: claro, ese mantra con esas frases bonitas que necesitas escuchar, que los de rechazo es... Yo soy válido, yo soy visible, yo merezco, yo puedo luchar por lo que quiero porque necesitan ir a por las cosas, pero los de rechazo no van a por las cosas, no, no, no van a por ellas, se quedan sentados esperando que un día alguien les llame por teléfono diciendo que ese proyecto es para ellos, pero la herida es un camino que te da la vida para avanzar, luego esas experiencias van a venir para que tú avances. Entonces, identifica tus mensajes dolorosos, Crea tu mantra de sanación y recítalo. yo aconsejo todos los días, 50 veces. ¿Por qué? Porque hay que desprogramar los dolorosos. Esos mensajes de no va algo, no merezco. Cuando tú dedicas este tiempo, ¿vale? ya estás haciendo un trabajo interior contigo. Ahora, cuando sienten que se activa la herida y ya son conscientes, párate, respira, no hagas nada, repite tu mantra interior. ¿Por qué? Porque cuando se activa la herida entramos en ansiedad. Y queremos repetirlo de siempre, irme a la cueva, callarme, rechazarme a mí. No, párate, respira, cuando baje la ansiedad, ahora ya tendrás unos sentimientos más amables, ahora elige qué conductas son las que debes tener para sanar la herida. Por ejemplo, lo que te decía, apuntarte al grupo de teatro, presentar ese proyecto que lleva en el cajón un montón de tiempo, hablar con tu jefe para pedirle el aumento, pedirle a esa persona que se tome el café contigo y si me dice que no, bueno, pues ya está, pues ya sabes que no se quiere tomar un café contigo. ¡Qué miedo! Nadie se muere por volver a vivir el miedo, al rechazo, porque eso te, te produjo mucho miedo en la infancia, pero ahora eres un adulto. El tema es que somos adultos creyendo que somos niños. Ahora puedes afrontar el rechazo, puedes afrontar el miedo, puedes ir hacia adelante. Luego, reprogramación mental, mantra, aparecerán sentimientos mejores, elegir esas tareas que te vienen bien, apuntarte a grupos... Porque es lo que ellos quieren, ser queridos en grupos. Entonces apúntate a un grupo de teatro apúntate un grupo de costura si es lo que te gusta, apúntate un grupo de, de patchwork que ahora se lleva mucho, de lectura, de oratoria y empieza a generar grupos de personas con los mismos intereses y empieza a manejarte tú en los grupos. Y luego también para complementarles diría que también trabajes en el cuerpo y la parte espiritual. Es muy importante todos los días dedicar un ratito, en torno a 30-45 minutos para recitar tu mantra de amor, de sanación, hacer tus visualizaciones tus meditaciones y luego lo corporal al cuerpo hay que acompañarlo porque el cuerpo interpreta cómo se siente entonces si tú, por ejemplo, los de rechazo yo recomiendo mucho los bailes de salón ¿por qué? porque ahí tienes que superar todas tus barreras es Uno, cierto. Tienes, que mirar, tienes que mirar tienes que aguantar el contacto físico con ese miedo al rechazo tienes que luchar con su miedo al ridículo con su descoordinación con su falta de conexión emocional, sí. tienen que trabajar, tienen que fluir, reírse, que les cuesta mucho. Entonces, hay que acompañar en todas las dimensiones, sobre todo cuando te das cuenta, no es culpa tuya, es la herida que te ha tocado, es el camino de vida que te han dado, no hay heridas mejores o peores, todas son maravillosas y hay solución. Empieza a caminar. Entonces... Yo diría esto, que, que se den cuenta de ello y que hay un camino, hay que desinstalar el programa e instalar uno de sanación y afrontar el miedo, eh, el pánico en algunos momentos, eh, pero nadie muere ni de miedo ni de pánico, entonces que afronten, que vayan hacia adelante, que sigan, que acaben las cosas, que se pongan fecha de acabado, los de rechazo no vale decir eso de lo acabo en marzo, no, ¿qué día? El 13, ya, ¿y a qué hora? Vale, pues a esa hora el trabajo está entregado, ¿sí o sí? ¡Ah, ¡Oh, no! ¿Lo quiero cambiar? No, no, lo vas a cambiar. Lo, lo vas a entregar así porque está muy bien, aunque tú creas que no está muy bien, porque ellos lo hacen todo muy bien. Entonces, trabajar en esas dimensiones, reprogramación mental, emocional, conductual y actuar sobre el cuerpo y sobre la parte espiritual.
0: definitiva la verdad que me he disfrutado muchísimo este primer podcast sobre la herida de rechazo. Y si ustedes quieren conocer más sobre las heridas y quieren una guía, tienen que llegar al quinto podcast porque Dori Pecha Román tiene una guía maravillosa, pero no le vamos a decir cómo descargarla hasta el quinto podcast. Así que <ríe> en el quinto podcast le vamos a hablar sobre cómo contactarla, sobre cómo bajar la guía, cómo seguirle en las redes, etcétera, etcétera. Así que hoy le vamos a adelantar que la próxima, el próximo podcast es sobre el abandono. Así que les invitamos a que se puedan conectar nuevamente. Lo que ya en el transcurso de la semana vamos a hablar sobre la hora. <risa> si va a ser a las 7 de la mañana o si va a ser a las 8 de la mañana. Porque en España ahora son las la 1 y 30 de la tarde. ¿Correcto? Sí, a
1: correcto.
0: Así que en la semana vamos a estar posteando si va a ser a las 7 de la mañana o si va a ser a las 8 de la mañana. Lo que sí es que necesitas conectarte a este podcast y a este video en Facebook a través de esta página y que va a ser compartido también en las diferentes redes, tanto en la mía como en la de Doris. Pero el compromiso para que puedas obtener tu guía es llegar al quinto podcast. Uh -huh. Doris unas palabritas para despedir este podcast. Vas a tener el honor de despedirlo tú.
1: Pues, pues nada, darte en primer lugar las gracias por la oportunidad y también porque tú también tienes esa visión optimista de, de las heridas emocionales, que hay camino para la sanación y que ahora sobre todo estamos en un momento de aumento de nivel de conciencia en la humanidad, por eso las heridas están brotando, porque nuestro cuerpo quiere sanarse, entonces las personas que estén mal, que no se asusten, que es la oportunidad que les da la vida para de de mirar la herida, no para mirar a otro lado el COVID nos ha llevado a casa, nos ha hecho mirarnos a nosotros, ya no puedes, ya es la herida todo el día, dices, pero ¿qué pasa? Estoy peor. No, es que la vida te está diciendo que ya. ¿Por qué? Porque mereces mucho más, mereces la vida que quieres, pero para eso tienes que superar esos miedos y esos bloqueos de ese programa que te han instalado que, que lo puedes desinstalar y además vas a sanar a toda tu constelación, a todas las mujeres y hombres que llegaron antes y que no pudieron hacerlo. Es que es una oportunidad de oro que nos han dado para hacerlo. Así es que solo esto, pues esperanza, esperanza y animar a la gente a hacer el camino de la sanación. Entonces, y muchas gracias a ti, muy agradecida.
0: Gracias infinita y será hasta, hasta el próximo domingo. Bye, bye. Chao.